0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Muy bien, hemos llegado hasta el capítulo 9 del libro de Hebreos, donde vamos a estar esta mañana. Y el título de nuestro estudio el día de hoy es Rito versus Realidad. Rito versus realidad. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos este tiempo en tu palabra. Háblanos, te pedimos ahora. Um, estos días son complicados, duros, difíciles, desconcertantes, incluso hasta deprimentes. Um, y ciertamente aquellos que están padeciendo ahora con la enfermedad. Señor, oramos por cada persona enferma. Oramos por cada persona enferma que ha perdido su trabajo, oramos por cada familia que está siendo afectada de, por diversas maneras en esta temporada difícil, Señor. Tu espíritu está aquí con nosotros y es el que nos da la capacidad de un, un día como hoy donde nos reunimos en nuestras casas para adorarte, para poner nuestras mentes en ti, para ponerte primero en nuestra semana, Señor. Hoy día queremos que, queremos que este espacio, que este momento, que este día marque la tendencia de lo que va a ser esta nueva semana. Uh, en, en todas las áreas de nuestra vida así que te damos este tiempo para que nos hables en tu palabra en el nombre de jesús amén amén muy bien entonces hemos llegado a el capítulo 9 y el versículo 1 vamos a leer um, en este pasaje que dice lo siguiente ese primer pacto entre dios e israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra Sí, entonces ¿se acuerda que hemos estado hablando acerca de este, las diferencias entre el primer pacto y el antiguo pacto, entre el pacto nuevo, perdón. Y, y entonces tenemos muchos contrastes. Y, y en el capítulo 8 hablaba acerca de esta comparación de, de, de las mejores cosas que tenemos en el nuevo pacto con Jesús. Pero ahora va a... Llevar nuestra atención hacia el antiguo lugar de adoración y todas las cosas, la parafernalia que había en este lugar sagrado, el, el lugar más sagrado para todos los judíos. Y estamos hablando específicamente del tabernáculo de reunión. Antes de que se construyera el templo, ¿verdad? En los días de de Salomón, y luego se reconstruyera en los días de Estras. Eh, el tabernáculo de reunión era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y había sido construido... Uy, se me cayó algo por ahí. Había sido construido... Um, con lineamientos que Moisés había recibido en el monte Sinaí de parte de Dios mismo, de cómo hacer eh, el, el lugar y qué poner ahí, qué no poner ahí, quién entra y quién no entra. Todo eso había sido recibido por, Dios, uh, por Moisés de parte de Dios. Entonces, um, Está hablando acerca de eso, de, de, de esa comunión. Porque lo que representa es eso, es la comunión que tenía la gente con Dios. Ese era el, el punto de comunicación de toda la nación de Israel para con el Señor, el tabernáculo de reunión. Por eso se llamaba así. Entonces, estas ordenanzas dice en el verso 2. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, y una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba el lugar santo. Sí, Entonces eh, estamos hablando de la división de este lugar, del tabernáculo. Afuera del tabernáculo claramente había un espacio donde la gente podía estar, donde el pueblo podía acercarse para la reunión, por eso se llamaba así. Entonces se reunirían ahí eh, y tenían todas las reuniones especiales ahí y cada vez que se hacían eh, sacrificios se reunían en el atrio que estaba alrededor del el, el, el del tabernáculo, pero está hablando acerca de específicamente lo que había dentro del tabernáculo y estaba dividido, nos dicen, en dos salas. La primera era la, el lugar santo, el lugar santo, y había ahí, nos dice, un candelabro que se llamaba el menorá, el menorá, era un candelabro especial que Dios le había mostrado a Moisés y lo. lo eh, lo, lo hicieron de la manera en como Dios le había mostrado que tenía siete, siete ramas y era como, es casi como un árbol, ¿no? Era, era una rama central y, y tres a cada lado, ¿no? Entonces la rama central más tres a cada lado eran siete llamas que, eran, que estaban ahí, que tenían que ser, eh, eran, en, la, en la parte de arriba había un, un pocillo donde había aceite de oliva y una mecha, entonces tenían que los sacerdotes entrar al lugar santo todos los días y cortar las mechas y llenar de, del aceite otra vez para que ese menorá estuviera. Y, y esta es la cosa, el menorá tenía que estar constantemente encendido. Y esa era la tarea, una de las tareas de los sacerdotes. Luego había una mesa y los panes consagrados sobre ella. Sí, está hablando específicamente de la mesa de los panes de la proposición. Y estas eran eh, unas lonjas de pan que se hacían especialmente cada semana uh, para, ponerla de manera, para poner esos panes de manera fresca en la presencia del Señor. El pan. ¿sí? El pan habla de mucho. El pan habla de comunión, de nutrición. El pan habla de algo que es accesible. ¿verdad? Entonces ese era el pan de la proposición. Y de alguna manera representaba, algunos piensan, a la nación de Israel en la presencia de Dios. Entonces, um, el pan, ¿verdad? El pan de la proposición. Y luego, dice en el verso 3, había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala llamada lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, ahí está la división de esta, hacia esta segunda sala, que había una cortina, dice, nosotros la conocemos también como un velo, y este velo estaba, eh, no era una cortina nada más como la tienes en tu ducha o, o en, en alguna división de tu casa, sino un, un velo, era, era bastante grueso, era, era, habían varias capas de varios materiales con los que había sido confeccionado este velo. Detrás de este velo se encontraba este lugar que se llamaba el lugar santísimo. Cuatro dice, en esa sala había un altar de oro para el incienso, un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que habían, le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca. Es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Um, dice, no podemos explicar estas cosas en detalle. Nosotros sí tenemos el tiempo de hacerlo, aunque no vamos a ir tampoco en súper, súper detalle. Pero es importante que entendamos esas cosas. De repente tú estás aquí diciendo, bueno, yo no soy judío, yo no entiendo qué tiene que ver esto conmigo, estoy un poco perdido y todo lo demás. Pero, ¿sabes? Es súper importante que prestemos atención a esto porque nos habla acerca de lo que Dios haría. Porque todas estas cosas son sombras, nos dice en el capítulo anterior. Eh, todo esto es una copia de lo que hay en el cielo. Hay muchas imágenes, hay muchas lecciones para nosotros en medio de todo ello. Entonces... Um, el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Debo comenzar diciéndote que al lugar santísimo no entraba nadie excepto una sola persona, un solo día del año. Y era el sumo sacerdote. La única persona autorizada para entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y el único día en el que podía entrar era el día de la expiación. Esta fiesta donde se ofrecían sacrificios para cubrir los pecados de la nación por todo ese año. ¿Sí? ¿Y qué cosa había en este, en este lugar, en esta sala conocida como el lugar santísimo? Nos dice ahí en el 4, hemos leído um, un altar de oro para el incienso. Ahora hay un debate aquí porque no se sabe si o, o, se, se cree que este altar no estaba precisamente dentro del lugar santísimo, pero... Eh, es posible que estaba muy cerca del velo, entonces depende de dónde lo veas, puedes uh, puedes ver que este altar de incienso estaba aquí. Este este altar era importante porque al entrar al lugar santísimo, acuérdate, una vez al año, el, solamente el sumo sacerdote, lo primero que haría el sacerdote a la hora de entrar eh, sería coger este incienso y ofrecer el incienso y el incienso tomaría dos carbones, los pondría ahí con una, espe con una especie, con una receta muy específica de, del incienso, algunas eh, especias aromáticas y, y el humo llenaría este, este lugar, ¿verdad? Llenaría eh, el, el, el lugar de la presencia de Dios, ¿no? Casi como cuando nos reuníamos en el teatro y el humo, <ríe> la máquina de humo llenaba, el espalda, ¿no? Entonces, algo así. Y um, y entonces el, el, el incienso después estaba, nos dice, eh, el arca del pacto, que era un cofre de madera que contenía, era una caja de madera que estaba recubierta en oro, que contenía tres cosas, nos dice aquí. contenía la, el, el, el recipiente de oro que contenía el maná, eh, la vara de herón, que reverdeció y las tablas del pacto, que eran tablas de piedra. Estas tres cosas contenía originalmente el arca del pacto. Y encima de esta había una tapa, una tapa de oro macizo que tenía eh, a ambos extremos de la tapa dos imágenes de querubines, dos querubines, ah, que estaban, eran, parte, eran parte de la tapa. Esta tapa se conoce como el asiento de misericordia o el propiciatorio. Así se conoce este, esta tapa del de arca del pacto. Por encima... Del arca nos dice, en el verso 5, estaban los querubines de la gloria divina, cuyas salas se extendían sobre la tapa del arca, ¿no? um, Verso 6 dice, cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Podríamos decir ahí su, su servicio, ¿no? Um, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados de los pecados que el pueblo cometía por ignorancia um, mediante estas ordenanzas dice el 8 el espíritu santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto que en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba sí, ok, entonces um, un par de cosas importantes aquí, nos dice que este, este sistema de adoración donde el sumo sacerdote entraba, nos está dando detalles de lo que pasaba eh, lo que pasaba en esos días, porque acuérdate que esta carta fue escrita en el primer siglo muy posiblemente antes del año 70 yo estoy casi seguro y y, y entonces encontramos aquí que esto ya, esto sucedía, Eso no era noticias para ellos. Y la razón por la que creo que entra en detalle es porque quería que ellos piensen verdaderamente en, qué, en qué, a qué querían regresar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía el día de expiación un sumo sacerdote? Era el único día donde podría entrar a este lugar donde estaba la presencia de Dios, que representaba la presencia de Dios en la tierra. Desde buenas a primeras, nosotros podríamos decir, wow, yo estaría emocionadísimo, ¿no? Imagínate este, poder entrar y qué loco, y yo quiero también, ¿no? Pero pensándolo bien, no sé si estaríamos de repente tan emocionados, ¿no? Para, para entrar en ese lugar, porque, um, pues, ¿qué hacía el, sacer el sumo sacerdote? Ese, ese día tenía que él ofrecer un sacrificio. Antes de entrar al al lugar santísimo antes de hacer nada por el pueblo tenía que hacer un sacrificio y tenía que um, ofrecer o sacrificar un becerro y es, tomar la sangre de este becerro y llevarla consigo para ofrecer eh, el sacrificio la sangre por sus propios pecados entonces el sumo sacerdote se quitaría toda su indumentaria con la que normalmente andaría en el, en el lugar del tabernáculo se quitaría toda su indumentaria y se pondría una túnica blanca de lino blanco, nada más, con un turbante de lino blanco y con eso entraría con la sangre, ofreciendo el incienso, llenando la sala del lugar santísimo con este humo del incienso que representan las oraciones de, del pueblo y, y, y entraba a este lugar con la sangre y ofrecería, esparciría la sangre de este becerro que había sido sacrificado previamente sobre la tapa de la misericordia, siete veces y siete veces sobre el piso. Y luego saldría y luego haría el, el, el sacrificio um, de la nación. Entonces, para hacer el sacrificio de, de la nación, obviamente asumiendo que el sumo sacerdote salía con vida, porque había una tradición que nos dice que habían que solían, colgar, solían amarrar una soga a, a uno de los tobillos del sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo porque no sabía eh, si, si encontrarse con la presencia de Dios lo iba a dejar, si no entraba de la manera correcta o si tenía pecado en su corazón o, o había hecho algo mal, ¿no? de repente podía caer muerto, caer desplomado en ese momento y, y había esa tradición que dice que lo, lo sacaban con la soga probablemente, no era para una medida de seguridad y había unas campanas alrededor de su, de su túnica también. Es, es interesante, pero um, después de ofrecer el sacrificio por sus propios pecados, ojo, el sumo sacerdote tenía antes que ofrecer el sacrificio por los demás, ofrecer por sus propios pecados, saldría y ahí es donde empezaría este sacrificio, este segundo sacrificio por la nación, que tendrían dos, dos uh, machos cabríos y por, uh, por, por suertes eh, ellos escogerían... A uno de los dos para ser sacrificado eh, El otro, el que no era sacrificado Esperaba ahí um, Y luego era soltado hacia, eh, la, hacia, hacia afuera de la ciudad Y ya te explico por qué Entonces había este, este primer sacrificio eh, Luego el sumo sacerdote saldría Haría el segundo sacrificio del macho cabrío traería la sangre de este sacrificio y la esparciría otra vez sobre el, la, sobre el propiciatorio, sobre el suelo, y luego saldría. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo después de haber hecho esa expiación, que era el cubrimiento temporal por los pecados, dice, por inocencia, hemos leído, de todo el pueblo, saldría el sumo sacerdote, volvería a aparecer después de haber sido perdido de vista, sin saber si iba a regresar o no, saldría y diría, has, hemos sido perdonados. ¿no? Declararía perdón sobre la nación. Y luego vendría al, 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 al macho cabrío, que no había sido sacrificado, uh, lo mancharía con la sangre del cordero y del, del otro, y lo dejaría ir. Y lo llevaban afuera de la ciudad y se iba. ¿no? Eh, entonces, ¿por qué hacían esto? Porque es una imagen muy poderosa. De, de cómo funciona el, el perdón de nuestros pecados la sombra de lo que sería el perdón de Jesús verdad eh, no, nos habla de que tenemos el perdón de nuestros pecados pero también el, el olvido ¿no? en el, el Antiguo Testamento nos dice que Dios no se acuerda más de nuestros pecados en el sacrificio de, de su Hijo Jesús entonces Um, se iría, de, la, de este, este segundo macho cabrío, se, se iría y no lo verían más y se perdería entre los bosques. Entonces, qué increíble, ¿no? El, el perdón, la reconciliación y luego el olvido, ¿no? Ya, ya no me acuerdo más, hemos sido perdón. Y, y a partir de ese momento, cuando era declarado el perdón, había una gran fiesta y la gente celebraba y, y todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba. Pero aquí nos dice algo interesante, ¿no? ¿No? Um, que dice, mediante estas ordenanzas, hemos leído en el 8, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba, no estaba, dice, abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo. Claro, el, el, el tabernáculo y luego el templo, este sistema de sacrificios, había una separación que tenía un nombre, se llamaba el velo, ¿verdad? Ese velo separaba y nadie podía entrar a la presencia de Dios si no fuera una sola persona una vez al año. Pero sabemos qué pasó cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Jesús, uh, hubo un terremoto y se, y se rasgó el velo, nos cuentan los evangelios, de arriba hacia abajo. Como para significar que no había sido roto por un hombre, sino que había sido descartado por Dios. Dios diciéndonos, ahora entren, todos pueden entrar a mi presencia. Mira lo que dice el verso 9, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas, diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permitieron vigentes, que permanecieron vigentes, perdón, solo hasta que se estableció un sistema mejor. Entonces, Once, dice Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez. Y para siempre y aseguró nuestra redención eterna bajo el sistema antiguo de la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras esto era parte de, la, de los ritos que hacían imagínase imagínese 14 dice cuánto más la sangre de cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues el poder del Espíritu eterno, pues por el poder, perdón, del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ok, wow. Um, vamos a quedarnos ahí porque hay demasiado aquí para nosotros. Um, entonces, dice aquí que, que Cristo es... La sustancia a, a quien, a quien, de quien todo esto habla. Todo este sistema de ritos y de sacrificios y de sangre y, y, y todo esto nos habla de Jesús. ¿Cómo dices tú? Bueno, ya hemos hablado y hemos visto cómo Jesús es um, el, el sum, un mejor sumo sacerdote. Pero ahora desde el punto de vista del sacrificio. Todos estos ritos ¿verdad? de, de, de los ritos de la ley, de, de, de los sacrificios y todas estas cosas, nos dicen, los ritos no pueden darte la limpieza total de tus pecados. Si fuera así, lógicamente, piénsalo, ¿no? Si los sacrificios podrían verdaderamente quitar los pecados, quitar la culpa por estos pecados totalmente, entonces no tendría que volverse a hacer otro sacrificio. No tendrían que haber varios sacrificios, uno cada año por lo menos, y uno cada día y todo lo demás. Entonces... Es más, el mismo sumo sacerdote tenía que hacer una ofrenda antes de, antes de, de que hiciera la de, por los demás, por sus propios pecados. Entonces todo este sistema um, tenía una, una gran debilidad y era la pecaminosidad del ser humano. Ese es el gran problema. Por eso el nuevo pacto es mucho mejor, porque no tiene esta debilidad. Jesús dice, es nuestro sumo sacerdote quien se compadece de nosotros porque ha pasado por todo lo que nosotros podemos haber pasado, pero sin pecado, y se ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, um, un mejor sistema, ¿no? un mejor sistema, pero todas estas cosas hemos dicho es una sombra, rito versus realidad, la realidad de Jesús. Estos ritos nos apuntan a lo que Jesús haría por nosotros, las ordenanzas, los sacrificios, especialmente este, ese sacrificio que se hacía una vez al año en el lugar santísimo. ¿no? Eh, entonces ¿cómo es que esto nos apunta a Jesús? Mira, te hemos dicho, el, el, el sumo sacerdote entraba y ofrecía la sangre y, y es curioso, ¿no? Porque es la sangre la que quedaba por encima de lo que era la representación de la ley. Entonces, la sangre estaba por encima de la ley. Esto predica por sí solo. <ríe> um, la sangre estaba por encima de la ley. Después de haber hecho este, este, of, este ofrecimiento, este sacrificio, y haber sido aceptado por Dios, um, entonces es lo que traía el cubrimiento de este pecado. Pero la sangre de esos animales no nos servía porque, pues, como te dije, era un sistema fallado, pero la sangre de Cristo. ¿no? Es curioso porque después de haber hecho eso, lo que veías era una caja llena de sangre no, um, con... con con las imágenes de los querubines al, al, al lado de, de, a ambos lados de la caja. Y es curioso porque um, cuando el sumo sacerdote salía, la gente sabía que el sacrificio había sido aceptado, ¿no? Y gritaba, han sido perdonados, ¿no? Uh, Hemos sido perdonados por este año, ¿no? La presencia del sumo sacerdote Después del sacrificio, después de haber sido derramada la sangre, era la indicación de que el sacrificio había sido aceptado. No solamente había sido ofrecido, pero había sido aceptado. Wow. Y, y con Jesús, imagínate, la sangre sobre la ley, um, sobre la piedra, um, el lugar santísimo, la presencia de Dios, el arca del pacto. Um, compáralo con el sepulcro donde pusieron a Jesús después de haber sido ofrecida su, su sangre, ofrecido este sacrificio de su propio cuerpo lo envolvieron a Jesús, nuestro sumo sacerdote y nuestro, nuestra ofrenda nuestro sacrificio ¿lo envolvieron en qué? lo envolvieron en lino para poder ponerlo en el sepulcro tal como el sumo sacerdote se ponía lino un lino blanco, antes de ofrecer el sacrificio. Bueno, cuando Jesús estaba siendo puesto en el sepulcro, fue puesto sobre una, una banca de piedra que era tallada en la cueva que era el sepulcro. Um, varios hemos estado ahí, en ese mismo lugar, en el sepulcro, y, y a, a, es donde habían puesto el cuerpo de Jesús y... Y, y ese, ese domingo en la mañana, ese domingo de resurrección, uh, los discípulos entraron a, a este lugar y se encontraron con una banca de piedra recubierta de sangre, manchada de, de sangre, con manchas de sangre, pero no, había, no estaba el cuerpo de Jesús. Horas después, se encontraron con Jesús resucitado, nuestro sumo sacerdote apareciendo vivo, delante de sus discípulos ¿te das cuenta de la imagen de lo que esto es? ¿te das cuenta de la sustancia? la realidad, el rito versus la realidad Jesús es el cumplimiento de todas estas cosas el arca del pacto manchada de sangre la banca de Jesús donde pusieron a Jesús en el sepulcro manchada con sangre sangre sobre, sobre piedra gracia versus ley um, entonces Aparece Jesús y, en efecto, la resurrección de Jesús es la confirmación de que Dios ha aceptado su sacrificio. No para el recubrimiento de nuestros pecados por un año, sino para el perdón total de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Porque su sangre fue ofrecida una vez y para siempre. No había más necesidad de ofrecer la sangre de Jesús. Una y otra vez. ¡Qué increíble! ¿No? Como el, el, el lugar, este lugar donde Jesús fue puesto, es la representación, es la consumación, mejor dicho, de todas estas cosas. Y acuerde que sobre la tapa de misericordia habían ¿qué cosa? Dos ángeles. Y cuando fueron esa mañana al sepulcro, se encontraron, nos dicen los evangelios, con dos ángeles en ese lugar. ¡Wow! Entonces, um, dice que la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez al año, uh, y se encontraba con la gloria y la presencia de Dios cara a cara, pasaban un par de cosas, yo creo, por la mente de este sumo sacerdote cada año. Imagínate, ¿no? Haber crecido de repente dentro de la familia levítica de repente tú eres hijo del sumo sacerdote y sabes que algún día te va a tocar a ti y has crecido y cada año has visto a tu padre entrar y salir de este lugar con temor Con ah, es como cuando no lo voy a comparar porque no es, una, no es una comparación legítima pero lo único que se me viene a la cabeza es esa sensación que tengo antes de enseñar <risa> um, de repente no se nota um, pero cada vez que que, que me paro delante de una audiencia física o una cámara en este caso, para contarte y hablarte acerca de la palabra de Dios. Hay una sensación en, en, mi, en mi corazón, en mi mente, de, ah, de, de, casi me produce náuseas. O sea, es como, no es necesariamente nerviosismo, pero, pero es una reverencia. ¿sabes? Estoy compartiendo con personas acerca de. De, de, de la maravillosa de, de las maravillosas noticias que tenemos en la palabra de Dios y es una sensación es una, es una loca um, y, 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 y espero que nunca se me vaya pero imagínate al, al sacerdote en, entrar lugar, y, y luego tú vas a ir a ese lugar y tú vas a ser la persona y, y de repente es el primer año en el que te toca a ti y tú estás yendo a ese lugar y y estás pensando, wow, qué emoción, por un lado, voy a entrar por la primera vez en mi vida a ese lugar del que he visto tanto y me han hablado tanto y voy a entrar a este lugar. Hay emoción, pero lo segundo que hay también es, es que hay, hay conciencia, hay una conciencia de tus, de tus pecados, hay una conciencia de tus errores, uh, hay, una, hay un despertar. Porque imagínate, entrar al lugar de la gloria y la presencia de Dios. Uh, claro, tú entrabas con una túnica que no era, la, era una, túnica, una, una túnica blanca que nos habla acerca de la justicia prestada, no tu justicia personal, pero la justicia de Cristo, de la que Pablo habla en filipenses en el Nuevo Testamento. Pero luego entrabas y, y creo que, imagínate, ¿no? pensar en, en, wow, estoy aquí y Dios es tan santo y yo soy tan pecador y, y gracias por haber hecho provisión para ofrecer ese sacrificio por mis pecados, porque yo no soy nadie. Y, y, y el ofrecer el, el, el sacrificio por sus propios pecados para el sacerdote creo que traería mucha sobriedad. ¿no? Yo también necesito ese sacrificio. Yo, yo también soy pecador. Yo no soy perfecto. Yo estoy aquí para representar a los demás delante de tu presencia. Pero Señor, yo necesito tanto como ellos ese sacrificio. y Wow. Esta conciencia... De, de, del pecado verdad. la túnica podía ser blanca pero en ese momento estoy seguro que se, ve, se veía percudida porque la gloria de Dios traía esta revelación no solamente de lo grande y santo que Dios es sino también de lo profundamente pecador que yo soy entonces cuando entramos a la presencia de Dios a través de Jesús tenemos ambas cosas como una experiencia recurrente un asombro de lo increíblemente majestuoso que es Dios, que es Jesús, pero también una conciencia de la profundidad de nuestro pecado. Y, y traería, trae, eso trae, nos trae a un lugar donde tenemos que tomar una decisión acerca de nuestro pecado. Y, las, y la, la decisión que tenemos que tomar es, ante, ante tal disyuntiva es, Señor, me arrepiento, me arrepiento de mi pecado. Te agradezco por tu perdón. Otra vez dice el 14, solamente quiero leerte esta parte nada más. Dice, imagínese cuánto más la sangre de Cristo nos purificará de la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. ¿Te imaginas? Qué increíble que nuestras conciencias son limpiadas, no solamente nuestra vida, no solamente nuestra culpa, no solamente hemos, hecho, hemos sido hechos justificados, sino que nuestras conciencias son purificadas. Esta purificación no es externa, es interna, de adentro hacia afuera. Y, y, y te digo esto, un arrepentimiento consciente trae una santidad inconsciente. Un arrepentimiento consciente. Dice, Señor, wow, he hecho esto. Y hay una conciencia de tu pecaminosidad, de una decisión de arrepentimiento. Decir, Señor, lo siento, perdóname. No quiero volver a eso. Quiero dar media vuelta. Quiero ir en otra dirección. Un arrepentimiento consciente trae una santidad inconsciente. No es que estás preguntando, uy, ya, esto no lo voy a hacer. y, esto, y, lo, y no. O sea, claro, tenemos que ser sabios. y Hay, hay momentos para hacer planes y para, para reorganizar nuestra vida, ¿no? Pero... Es una, es una santidad inconsciente, no estás pensando en ¡Ah, voy a ser santo, sino es simplemente voy a caminar con Jesús. Entonces, quiero dejarte um, con algunos pensamientos ante todo esto. Um, Habían había tres lugares, hemos descrito, ¿no? En el texto vemos dos y hay un tercero que era el atrio, el lugar donde estaba la gente, el pueblo. Eh, y, y la pregunta quizá es... Para, para ti, para mí, es dónde estamos viviendo. ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás tú ahora? ¿En, qué, ¿En cuál de estos tres lugares te encuentras? De repente te encuentras en el atrio. Y el atrio es un buen lugar en el que estar. Ciertamente mejor que estar en tu casa. El atrio era el lugar de la reunión, donde el pueblo venía y se congregaba y, y donde, está, donde estaban juntos, alegres, ¿no? ¡Wow! Sí, mira. Y miraban a los sacerdotes haciendo, haciendo lo que... Ellos tenían que hacer, wow, qué alegre, ¿no? Y cantaban y, y qué bien, ¿no? Y, y Eran espectadores, espectadores que recibían, recibían una bendición increíble. El, el beneficio de este sacrificio era para ellos, pero eran, sin embargo, espectadores. El atrio, el atrio es el lugar de salvación. Eran las personas que, que venían ahí eran los, los beneficiarios de este perdón, de este cubrimiento temporal, el lugar de salvación. Eh, el segundo lugar era el lugar santo, donde estaban los sacerdotes. Y si el, si el atrio era el lugar de, um, de salvación, el atrio, perdón, el, el lugar santo era el lugar de servicio. El lugar santo es donde venían los sacerdotes y cortaban las mechas de las, del, del menorá, del candelabro, y, y ponían los panes y ofrecían el incienso. Y... y, y Cortar era, era mantener la luz prendida, servicio. ¿no? Nuestra, deja que tu luz brille delante de los hombres para que la gente pueda verte y glorificar al Padre, dijo Jesús en Mateo 5. Um, el, tus buenas obras de justicia, tu servicio, verdad el poner el pan sobre la mesa, el hacer el pan, el, um, el, el, el alimentar a los demás, verdad el ofrecer el... Y el incienso, que son las oraciones, es el interceder. De repente, es, es, el servicio es interceder por, por otros, orar por otros, preocupándote por otros, alimentando a otros, haciendo buenas horas, sirviendo. El, el, el lugar santo era el lugar de servicio. Y hay muchos que están en, lugar, en ese lugar de servicio. El día de mañana, en la noche, tenemos esta reunión con nuestros voluntarios que, que ta, por tantas semanas, por tantos meses, incluso algunos por tantos años, se han sacado la mugre. Sacrificando mucho para servir al Señor, domingo a domingo, entre semana, con su servicio voluntario al Señor. Y los honramos, y por eso queremos vernos mañana. Um, pero, pero hay un tercer lugar. ¿Sí? El, el primer lugar, el atrio, es, es, es bueno, ¿no? es, es increíble, hay mucho gozo, hay mucha alegría. El segundo lugar es mejor, lugar de servicio, donde pones tus dones y talentos al servicio del Señor. Hay un tercer lugar, y es el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es el lugar de la adoración. El lugar de la adoración. En ese lugar, el sumo sacerdote no tenía mucho que hacer. Ofrecer el sacrificio y, y estar en la presencia de Dios. En la misma presencia del Dios Todopoderoso. Este es el lugar que escogió, por ejemplo, en la Biblia una mujer que se llamaba María Magdalena. Este es el lugar que escogió otra María, la hermana de Marta, por ejemplo. Acuérdate de esa, ese encuentro donde Jesús estaba en la casa de, de, de sus amigas, de Marta, de María y de su hermano Lázaro. Y, uh, y Marta estaba sirviendo. Marta estaba sirviendo, sirviendo, y María había escogido estar en este tercer lugar en el lugar de la adoración. Estaba sentada a los pies de Jesús, pasando tiempo con Él. Eh, y Marta se enoja, ¿no? Pero Jesús le dice, no, Marta, ella ha escogido la mejor parte. Um, otra mujer se acercó a ungir con un perfume los pies de Jesús. Y uno de los discípulos dijo, pero qué desperdicio, este perfume es carísimo, se puede haber vendido y dado a los pobres. podíamos haber servido a los demás con este acto de adoración. Jesús, tú sabes quién lo dijo, lo dijo Judas. Y, y Jesús le dijo, no, eh, apártate, tranquilo, no le digas nada, déjala tranquila, porque esto va a ser predicado por todo el mundo cuando se prediquen las buenas nuevas del Evangelio. Su historia va a ser contada. Y entonces, hay un, hay un, no, hay, no hay nada, o sea, por más hermoso que es servir al Señor, no hay nada más sublime, no hay nada mejor que poder pasar tiempo en su presencia. Me encanta servir al Señor, pero sabes, cuando sirves a Dios, cuando estás activo, no tienes mucho incentivo para lidiar con las manchas de tu túnica. Sin embargo, cuando pasas tiempo con el Señor... Es entonces que te das cuenta, su gloria es tan grande y yo soy. no soy nada. Y te das cuenta de que su, la luz de su gloria nos hace ver nuestras manchas. Y Él quiere lidiar con eso. Y su sacrificio ha sido para eso: para limpiarnos, para purificar nuestras mentes, nuestras conciencias. ¡Wow! Entonces, ¿dónde estás? Es la pregunta. Y quiero animarte a que, a que te muevas hacia estos lugares. De repente tú que me estás escuchando, uh, de repente el lugar al que tienes que mudarte es al atrio. De repente a, a ser parte de la congregación de la fe. Quizá estás viendo este, este video porque alguien te invitó y está de casualidad, entre comillas. No hay casualidades. Dios quiere hablarte esta palabra a tu corazón. Entrégale tu vida a Jesús. Pon tu confianza en Él. Recibe este perdón para tus pecados quizá algunos de ustedes tienen que mudarse al segundo lugar al lugar del servicio has estado gozando en el atrio pero eres un espectador cómo quiere Dios que use que uses tus servicios tus perdón tus dones y talentos para su servicio cómo quiere Dios usar tu vida para su gloria hoy día quizá el servicio en nuestra iglesia se ve diferente pero hay oportunidades de servicio Tienes un celular, puedes grabar una enseñanza para nuestros niños de la Escuela Dominical. Tienes quizá la habilidad con redes sociales, eres un editor de video, diseñador gráfico. ¿Hay, hay, hay muchas oportunidades de servicio en ese tiempo todavía. ¿Cómo quiere Dios usar tus dones y talentos para su gloria en ese tiempo? Y el tercer lugar donde de repente tienes que mudarte es al lugar santísimo. Aprovecha que el velo está roto Ya no hay más velo. No hay más lugar de división. Porque Jesús, y esto es lo que vamos a ver la próxima semana, Él es el mediador. Él es el que ha abierto el lugar, el camino para nosotros. Entra al lugar de su presencia. Aprovecha esta cuarentena. Aprovecha este tiempo. Espero que hayas podido aprovechar como yo he tratado de hacerlo. No siempre exitosamente, pero hemos tratado de, de poder usar y aprovechar ese tiempo para pasar tiempo con Jesús. Vamos a hacer eso. Gracias Jesús por esta exhortación y por esta enseñanza de tu palabra ayúdanos a ponerle pies ayúdanos a, a aplicarla a nuestra vida te entregamos nuestro corazón um, te agradecemos por tu gracia por este nuevo pacto que tenemos en ti señor te amamos guíanos háblanos muévenos en, el, en tu nombre oramos señor amén